0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas pertobatan adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara pribadi sekarang ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal yang ke-13. Dalam pasal ini, kita akan membahas suatu tema yaitu penyucian Israel. Saudara, saya yakin Anda dapat menilai Kitab Zakaria ini sebagai sebuah kitab yang penting. Saya selalu menghargainya sekaligus saya merasa kalau kitab ini selalu terabaikan. Setiap kali saya membacanya, saya bisa menemukan sesuatu yang baru. Bagian akhirnya itu begitu mengagumkan sehingga saya merasa tidak mampu menafsirkannya sebagaimana semestinya. Saya ingin sekali membuatnya sangat bernilai bagi Anda sebagaimana halnya bagi saya. Mungkin perasaan saya paling tepat dituangkan dalam sebuah pepatah yang memikat dari Belanda yang mengatakan kita ini bertambah tua dengan cepatnya dan bertambah bijak dengan lambannya. Ini tentu saja cocok sekali dengan maksud saya. Saudaraku, dalam pasal-pasal sebelumnya, kita sudah pelajari perkembangan yang sangat nyata dalam rencana yang diawali dengan kedatangan Kristus yang pertama ke bumi. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, kita tahu bahwa dia dijual hanya dengan harga beberapa keping perak. Hanya sebagian buat Zakaria yang digenapi pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu, yang menunjukkan kalau bagian lainnya akan digenapi pada saat kedatangannya yang kedua. Tuhan Yesus sempat ditolak sebagai gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang lainnya masih akan terjadi di masa mendatang. Dia memang belum datang dan tidak akan menampakkan diri sebelum gereja dipindahkan atau diangkat dari bumi ini. Satu-satunya pembebasan pada waktu kesengsaran besar itu adalah kedatangan Kristus kedua ke bumi saat dia akan mendirikan kerajaannya. Hanya dia yang bisa mendatangkan damai atas bumi ini. Saudaraku, saya ingat menurut catatan sejarah, pada bulan Desember tahun 1959, yaitu pada waktu itu hari Kamis malam, ada sebuah pesawat Boeing 707 lepas landas dari sebuah bandar udara di Maryland, Amerika. Pesawat ini terbang menuju arah matahari terbit, yaitu ke arah timur. Pesawat jet itu mengangkut Presiden Amerika Serikat. Presiden itu memulai suatu perjalanan terpanjang yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Presiden-Presiden lainnya. Pada waktu itu, beliau hendak mengunjungi beberapa benua, mengadakan rundingan dengan begitu banyak pimpinan yang ada dan juga disaksikan oleh banyak orang. Dan saudaraku, tahukah Anda? Apa sebenarnya tujuan dibalik perjalanan itu? Ternyata, tujuan utama dari perjalanan itu adalah kedamaian. Presiden Eisenhower saat itu mengatakan bahwa yang dilakukannya itu semata-mata bertujuan mencapai suatu kedamaian yang disertai dengan keadilan. Tentu saja, ini merupakan suatu tujuan yang terpuji dan juga akan bermanfaat. dan beliau berpergian sejauh sekitar 36.000 km dalam 19 hari perjalanan untuk mencapai apa yang diinginkannya itu. Dan saudaraku, sejak saat itu, semua Presiden Amerika lainnya mengadakan perjalanan yang lebih jauh lagi dalam rangka menciptakan kedamaian di bumi. Tetapi pada saat Presiden Eisenhower mengadakan perjalanan, Kerinduan dan doa-doa sekitar miliaran orang menyertainya karena dunia memang pada waktu itu menghendaki suatu kedamaian. Hati manusia sebenarnya menghendaki ada damai sejahtera melebihi segalanya. Dan harapan serta doa banyak orang mengiringi kepergian presiden supaya beliau sukses dan perjalanannya itu berjalan dengan lancar. Saudaraku sebenarnya saya yakin, masih banyak orang lainnya bisa mendatangkan kedamaian abadi di bumi. Tetapi tetap saja tidak banyak orang yang mau melakukannya. Mengapa? Karena pasti ada banyak hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi. Sebagai manusia, kita tetap saja harus menghadapi apa yang dinamakan dengan kenyataan. Tetapi saya rasa setidaknya masih ada orang yang berharap dapat meredakan ketegangan dengan menangguhkan hari jahat dan kemudian menjelaskan maksud bangsa ini dengan cara menjernihkan kesalahpahaman dan juga tafsiran. Saudaraku, bertahun-tahun setelah perjalanan Presiden Amerika tersebut, memang benar kalau bayi yang lahir lebih dari 1900 tahun silamlah yang menjadi satu-satunya pengharapan kekal. Hanya dia yang mampu dan akan mendatangkan kedamaian di bumi. Dan untuk selamanya, dia akan disebut sebagai Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus memiliki maksud dan rencana untuk mendatangkan damai sejahtera yang kekal. Dan dia akan membangun kerajaan surga itu di bumi ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para nabi, khususnya Zakaria, itu menjelaskan sketsa atau gambaran ini secara terperinci. Dalam kitab ini, seperti di bagian-bagian lainnya, kita bisa temukan ciri-ciri kerajaan tersebut yang akan kita lihat sembari kita berjalan membahas bagian ini. Kita sudah pelajari kalau kerajaan ini memiliki aspek-aspek fisik yang besar, yang sangat menarik perhatian manusia. Padang gurun yang akan berkembang, yang timpang akan melompat, yang buta akan melihat, dan ada yang membayangkan jalan-jalan Yerusalem -jalan baru itu terbuat dari emas. Tetapi, saudaraku, ketika kita menyentuh persoalan ini, kita seringkali lupa akan aspek-aspek rohaninya. Dalam kitab pendek ini, kita lihat bahwa kerajaan itu akan ditandai oleh kebenaran. Dalam kitab Zakaria 8 ayat 3 dikatakan, Beginilah firman Tuhan, Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia. Sekarang memang belum seperti itu, tetapi pasti akan menjadi kota setia, Kala Kristus nanti memerintah di sana. Saya harus tambahkan bahwa tidak ada tempat dimanapun di bumi ini yang bisa disebut dengan setia. Saudaraku sebenarnya, kerajaan Kristus itu tidak hanya ditandai oleh kebenaran saja, melainkan juga oleh kekudusan dan juga kebenaran yang akan kita lihat dalam ayat 1 dan 2 dalam pasal yang ada di depan kita ini. Dalam pasal empat belas kita akan lihat bahkan bel kuda benda-benda pecah belah di bet suci itu akan dikuduskan bagi Tuhan kerajaan juga akan ditandai dengan kebebasan dari rasa takut kita akan mempelajari semuanya itu dalam pasal yang ke 14 belas selain itu saudaraku kerajaan juga ditandai dengan sukacita. Seperti yang sudah kita lihat dalam kitab Zakaria pasal 10, ayat 6-7 sampai yang menyatakan, Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan alam mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Dan ini akan menjadi masa sukacita yang besar. Perhatikan bahwa semuanya ini sebenarnya adalah aspek-aspek rohani, bukan jasmani. kerajaan, dan yang terutama adalah damai sejahtera. Saat Kristus datang untuk memerintah di muka bumi ini, itu memiliki suatu pemahaman bahwa dia akan berdamai dengan bangsa-bangsa. Saudaraku, dalam nubuatan Zakaria, kita mempelajari rencana Allah yang pada akhirnya menjadi kedamaian abadi bagi dunia. Ketika Kristus datang untuk pertama kalinya, dia ditolak dan dijual serta diserahkan kepada bangsa non-Yahudi untuk disalibkan. Kemudian ada jeda waktu yang tidak dibahas oleh Zakaria. Dan jeda itu adalah masa gereja yang kita rasakan sekarang ini. Ketika masa ini berakhir, gembala pandir muncul, yaitu Antikristus. Dia tidak akan mempercepat datangnya kerajaan, melainkan masa kesengsaraan besar. Kediktatorannya atas dunia hanya bisa diakhiri oleh kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini. Inilah isi dari pasal 13 ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan meninjaunya sebagaimana adanya. Penyebab mengapa banyak kalangan yang dewasa ini beranggapan Allah tidak mempunyai rencana masa depan atas Israel, itu semua adalah karena mereka tidak mempercayai kalau Allah bersungguh-sungguh dengan Firman-Nya. Anda bisa membaca ayat di atas dan menghilangkannya kalau Anda bisa merohanikannya. Jika Anda sudah bisa melakukannya, Anda tidak akan memiliki sudut pandang sangat luhur tentang ilham dari kitab suci. Saudaraku, dalam ayat yang ke-12, kita lihat, kalau pusat rencana Allah itu adalah Yerusalem. Dalam tiga pasal terakhir kitab ini, pasal 12, pasal 13, dan 14, nama Yerusalem itu muncul sebanyak 21 kali. Allah menggunakannya sampai berkali-kali, itu bukan karena kebetulan. Tetapi Allah menggunakannya sampai berkali-kali karena dia memang ingin menyebut Yerusalem yang sebenarnya. Yang dimaksudkan oleh Allah bukan London, Paris, Berlin, Moskow, Peking, atau Indonesia bahkan. Yang dimaksudkan adalah kota Yerusalem yang sesungguhnya. Dan menariknya, Presiden Amerika Serikat Eisenhower pun melewati Yerusalem dan banyak kepala-kepala negara lainnya yang melewati Yerusalem sejak saat itu. Saudaraku, Anda akan ketahui kalau para ekspositor konservatif terbaik pun beranggapan kalau ayat ini harus ditafsirkan secara harfiah. Saya akan bagikan kutipan dari seorang teolog yang saya nilai sebagai seorang penafsir ulung dari kitab Zakaria ini. Saya rasa bukunya itu merupakan buku paling bagus yang pernah terbit. Buku itu memang sangat bagus dan Anda setidaknya harus tahu bahasa Ibrani untuk dapat memahaminya. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa buku itu memang sangat bagus. Dalam bukunya, teolog ini menyatakan, hanya aplikasi harfiah nubuat-nubuat tentang pemulihan dan konversi bangsa Yahudi pada kedatangan Kristus yang kedua yang bisa memuaskan penyingkapan nubuatan-nubuatan ini. Tafsiran-tafsiran lain mengabaikan cakupan yang sebenarnya dari nubuat-nubuat Zakaria secara keseluruhan, melanggar konteks yang ada, mengarah pada mistis yang tak bermutu, dan justru itu semua akan berakhir pada kekacau balawan yang tidak menentu serta membingungkan. Saudaraku, saya secara pribadi setuju dengan hal ini. Saya yakin merohanikannya sama dengan menolak ilham firman Tuhan. Selanjutnya mari kita melihat ayat demi ayat di bawah suatu tema penyucian Israel secara nasional, di mana Kitab Zakaria 13 ayat 1 mencatat demikian. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh kota dan kecemaran. Perhatikan, di sini dinyatakan pada waktu itu. Kita sudah tentukan bahwa kata waktu itu, itu merujuk pada masa kesengsaran besar yang terus berlanjut sampai kepada kerajaan milenial. Kristus akan datang ke bumi di akhir masa kesengsaran besar kemudian akan mendirikan kerajaannya. Saudaraku, ayat ini tidak merujuk pada kedatangan Kristus yang pertama. Pada saat itu, dia tidak akan membuka sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Mereka malah akan menolak dia dan menyalibkan juru selamat mereka. Paulus dalam surat Roma 10 ayat 3 menyatakan, Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Selanjutnya, perhatikan kata sumber. Kata sumber yang dimaksudkan di sini itu merupakan kuasa Allah yang menyucikan yang dibuka dengan kematian Kristus di kayu salib. Pada saat kedatangan Kristus yang pertama, Israel menolak juru selamat Mesias mereka, dan sumber ini akan dibukakan bagi mereka pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ke bumi ini. Dan pasal ini melanjutkan pemaparan tentang rencana Allah, dan dalam pasal 12 kita sudah pelajari bahwa pada waktu itu, Allah akan mencurahkan rohnya ke atas bangsa Israel. Nabi Yoel juga berbicara tentang hal yang sama. Saudaraku, pada saat itulah sumber itu akan dibukakan bagi mereka, dan pada saat itulah mereka akan menyadari kenyataan bahwa Kristus disalibkan karena mereka. Kita tahu kalau mereka akan memandang dia. Ingat bahwa ini adalah firman Tuhan, dan Tuhan menyatakannya dengan sangat jelas. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia. Inilah hari penebusan yang sebenarnya bagi bangsa itu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Mereka akan benar-benar tergerak Dan roh Allah akan menyingkapkan selubung dari mata mereka. Paulus menjelaskan kalau selubung itu bisa dibukakan sekarang ini jika mereka benar-benar bersedia menyerahkan segala dosa mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalah manusia sebenarnya ada di hati, bukan di kepala. Tidak ada manusia yang benar-benar bermasalah dengan otaknya. Manusia tidak memiliki mentalitas yang memadai untuk berperkara dengan sang pencipta alam semesta dengan Allah yang tak terbatas. Masalahnya adalah manusia tidak mau menyerahkan dosanya itu. Ini tentu saja terjadi atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya juga. Ini juga terjadi atas kita. Tetapi kita menghadapinya dengan berani. Selanjutnya kitab Zakaria pasal 13 ayat 2 mencatat, "Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu." Perhatikan, di sini dinyatakan, "Maka pada waktu itu" Sekali lagi, Zakaria disini menyebut pada waktu itu. Selanjutnya dinyatakan, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu. Saudara, ketika mereka berada dalam penawanan Babel, mereka mempunyai semacam emas penyembuh. Maksudnya, mereka meniadakan pemberhalaan seperti yang sudah pernah mereka lakukan sebelumnya. Anak lembu emas itu tidak pernah dikembalikan ke dan dan juga betel. Tetapi mereka masih menggunakan terafim dan juga jimat. Bahkan sekarang ini, ada begitu banyak orang beradab yang beranggapan dengan mengenakan benda khusus atau dengan menaruh alat khusus di suatu tempat, mereka akan terhindar dari bahaya. Seperti itulah pemberhalaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka juga mempercayai zodiak atau ilmu tentang ramalan bintang. Selanjutnya dinyatakan, juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Para nabi yang dimaksud di sini tentulah nabi-nabi palsu. Roh najis itu merujuk pada iblis. Kita hidup di dunia yang di dalamnya iblis ini berperan aktif dan sekarang ini banyak yang mengarahkan perhatian ke sana. Mungkin kita menyaksikan pecahnya kegiatan iblis selagi kita semakin mendekati akhir zaman. Tetapi sejujurnya, saya merasa penjelman halus mereka itu sudah ada. Yang menjadikan ayat ini begitu penting adalah, inilah satu-satunya ayat yang mengangkat tentang iblis yang dihapuskan dari bumi selama milenium. Saudaraku, Kitab Wahyu mengungkapkan tentang nabi palsu dan antikristus yang dilenyapkan dari bumi. Dikatakan dalam Wahyu 19:20, e maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh berlerang. Iblis akan dibelenggu selama masa milenial, sebagaimana Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1-3 sampai menyatakan, Saudaraku, kita tahu kalau Nabi palsu dan Antikristus itu akan dilemparkan ke lautan api dan Iblis dibelenggu di lubang yang tak berdasar. Dalam kitab wahyu tidak dinyatakan tentang pembuangan akhir iblis, tetapi memang masuk akal jika mempercayai kalau hal ini akan dilakukan pada saat yang sama dan mereka akan dimasukkan ke dalam satu tempat. Setidaknya kita tahu kalau mereka akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba mau menyerahkan untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi Tuhan, Engkau yang mengetahui pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh semakin hari boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.